0: Lunes 29 de agosto, los partidos políticos comienzan el nuevo curso con la mirada a corto plazo puesta en los presupuestos. A medio plazo, en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Y a largo plazo, ya mirando hacia las generales. XFM Noticias. Con Ismael Arras. ¿Qué tal? Como decimos, los principales partidos han reunido este lunes a sus ejecutivas tras el fin de las vacaciones de verano y el inicio de un nuevo curso político que en esta ocasión se adelantaba la pasada semana para la aprobación del decreto de medidas de ahorro energético. En este sentido se ha manifestado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, quien ha anunciado la presentación de un plan de ahorro energético por parte de su partido que afecte al sector público por considerar que tanto la administración local como la autonómica son unos de los grandes consumidores de energía. Feijó plantea planes de ahorro creíbles que no sean imposiciones y recuperar la oferta de la energía nuclear y la térmica. Lo hace lamentando que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no solo no le llame sino que se jacte de no hacerlo y que solamente quiere contar con el Partido Popular cuando sus socios, dice Feijó, le dan la espalda. No hay una sola votación que previamente haya venido con antecedentes de reuniones serias, amplias sólidas y preparadas con el partido de la oposición el único interés que tiene el presidente Sánchez con el partido popular es sacar adelante aquello que no puede sacar adelante con Bildu Núñez Feijo ha exigido al gobierno de Sánchez corregir la política energética poniendo en marcha medidas no únicamente para ahorrar sino también para incrementar la producción usando para ello todas las fuentes disponibles. Propuestas que los populares van a poder realizar al gobierno y es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha convocado para el próximo jueves a todos los grupos parlamentarios a una reunión para comenzar a negociar la tramitación del Plan de Contingencia Energética que fue aprobado la pasada semana tras el compromiso de abrirlo a la incorporación de posibles enmiendas y no son los únicos. Los ministros de energía de la Unión Europea se reunirán de manera extraordinaria el 9 de septiembre para debatir nuevas medidas con las que responder a la crisis energética derivada de los elevados precios del gas. En este sentido la Comisión Europea anuncia que está trabajando en una intervención de emergencia y en una reforma estructural del mercado eléctrico ante el hecho de que el modelo fue diseñado bajo circunstancias que ya no se aplican. La presidenta de la Comisión señala que el mercado fue desarrollado bajo circunstancias diferentes y con objetivos diferentes y que por ello ya no es más apto para estos propósitos. Ursula von der Leyen. La era de los combustibles fósiles rusos en Europa está llegando a su fin. Y libres del chantaje ruso, obtendremos mayor poder para defender las reglas globales. Ese tiene que ser nuestro próximo enfoque estratégico. Cambiando de asunto, Pedro Sánchez ha reunido a la Ejecutiva Socialista en la sede de Ferraz y anuncia el inicio de la campaña de movilización de sus dirigentes y cargos públicos con el lema El Gobierno de la Gente. Esta campaña incluirá centenares de actos en toda España hasta el mes de diciembre, 30 de ellos protagonizados por el propio presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez. Así lo anunciaban la ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva Socialista, Pilar Alegría, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
1: Por eso esta misma mañana hemos aprobado en la Comisión Ejecutiva Federal esa nueva campaña con la que vamos a hacer distintos actos y presencia en el territorio nacional, una campaña que tiene como lema el gobierno de la gente.
0: Es el gobierno que en los últimos cuatro años está tomando medidas de forma continua en favor de las gentes, de los ciudadanos de nuestras ciudades, de las españolas, de los españoles. Y todo ello además con la acción del gobierno centrada en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. La parte socialista no renuncia al aumento del gasto en defensa al que se comprometió el presidente Pedro Sánchez pese a que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha asegurado que no está incluido en el techo de gasto ya pactado. Así lo ha manifestado esta mañana en una entrevista en Cadenas.
1: Eh, lo que va a haber eh, son presupuestos generales. Y como saben, en el techo de gasto que hemos negociado en verano, desde luego no estaba el incremento de defensa. E insiste. En el techo de gasto que hemos negociado no estaba ese incremento y lo que también le digo es que vamos a tener presupuestos generales en nuestro país y más que nunca creo que los presupuestos generales tienen que responder y ser útiles a la ciudadanía y cuando digo ser útiles digo que tienen que entrar en las
0: casas de la gente. No obstante, desde el PSOE defienden que las cuentas públicas estarán listas en plazo y coinciden en que los futuros presupuestos mejorarán la calidad de vida de los españoles. Pira la alegría portavoz de la Ejecutiva Socialista.
1: Nuestro objetivo, nuestro interés, como digo, es volver a tener aprobado este nuevo presupuesto en tiempo y forma como hemos realizado anteriormente. Pero el objetivo claro de esos presupuestos, además de hacerlo cuando nos corresponde, es responder a la gente.
0: Sus socios de gobierno... Los de Podemos también comienzan a armarse de cara a las próximas citas con las urnas. Para ello van a poner en marcha un comité electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Un comité que contará con la presencia de la secretaria general de Podemos, Joné e. Belarra, y la secretaria de Acción y ministra de Igualdad, Irene Montero, entre otros, como el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien valora la acción de gobierno y habla también de los presupuestos para el año que viene. Vamos a seguir luchando para que se incremente el salario mínimo interprofesional, todo lo que sea necesario y lo máximo posible. Además de estas cuestiones, eh, creemos que es fundamental que estos presupuestos se saquen adelante con el bloque de investidura y pedimos al Partido Socialista y a Pedro Sánchez que deja de tender la mano al Partido Popular
1: y al señor Feijóo, como está haciendo o como ha podido hacer en algunos temas, como puede
0: ser la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Apelación directa a un Partido Popular, cuyo presidente Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, por su defensa de la movilización sindical en las calles. Lo ha hecho de este modo. Hemos visto unas manifestaciones de una de las vicepresidentas del gobierno pues, llamando a los sindicatos, al conflicto. Normalmente a los sindicatos le hemos de llamar a la negociación, nunca al conflicto. Y el gobierno es el responsable de que esa negociación llegue a buen término. El gobierno no puede tomar parte en una negociación. Y es que hoy la vicepresidenta, también ministra de Trabajo, ha vuelto a insistir en que los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal porque es necesario subir los salarios en España, aunque dice que una cosa es animar a las movilizaciones y otra, comprender los motivos. Yolanda Díaz.
1: En nuestro país, con una inflación desbocada al 10,8%, requiere que los agentes sociales como siempre defiendo, estén a la altura de las circunstancias. Y creo que en esta ocasión los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal. ¿Por qué digo esto? Pues porque, como saben ustedes, el 5 de mayo se levantaron de la mesa porque la patronal se negaba a revalorizar eh,
0: los convenios Mientras tanto, en Ciudadanos, varios de sus cargos consideran a Arrimadas una carga. Un grupo de cargos públicos de Ciudadanos, incluyendo vicealcaldes y diputados provinciales, ha lanzado un manifiesto en el que reclaman la dimisión inmediata de la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y de todo su equipo, y la convocatoria inmediata de un congreso para elegir a una nueva dirección. Desde la Ejecutiva Naranja descartan la celebración de una asamblea extraordinaria, con un proceso de refundación que está en marcha, y ha animado a estos a participar en la aportación de ideas para relanzar el partido. Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos. Después de aquella equivocada campaña que planteó el Partido Popular contra Ciudadanos y que parece que Alberto Núñez Feijo ha, ha dejado de lado, yo creo que se fue todo el mundo que se quiso ir y que los que estamos aquí estamos precisamente para seguir adelante, para remar adelante, para remar juntos en beneficio de este proyecto liberal. Cambiamos de asunto. En lo que toca los bolsillos. la luz subirá de cara a este martes hasta los... 459,4 euros. Es un 9% más hasta su tercer precio más alto desde que hay registros según los resultados de la subasta en el mercado mayorista pool y el ajuste a abonar tras el tope al gas para compensar a las centrales que usan esta materia. Y en este contexto de ahorro energético, de elevados precios de la luz, el alcalde de Vigo sale en defensa de las luces de Navidad, Abel Caballero. Faltaría más. y Vamos a celebrar la Navidad en la, en la Navidad del año 2022. Y por tanto, teniendo en cuenta que hay un problema energético en toda España y en todo el mundo. Y por tanto, ¿qué vamos a hacer en Vigo? Primero, le agradezco mucho la pregunta porque se hablo de la Navidad de Vigo. Segundo, eh, acortar el tiempo de encendido. Porque, ¿qué significaría no hacer Navidad en toda España? ¿Un drama económico para el comercio, para la hostelería...? En los mercados, la bolsa española ha bajado este lunes el 0,92% y ha perdido el soporte de los 8.000 puntos, perjudicada por la caída de Wall Street en previsión de nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos. El IBEX 35 echa el cierre en los 7.989 enteros. El euro no se cambia por un dólar, pero casi. El Banco Central Europeo fija el cambio de referencia en 0,9986 dólares. A continuación, la previsión del tiempo. temperaturas subirán mañana de forma generalizada y superarán los 35 grados en el Guadalquivir, Ebro Mallorca y áreas interiores de Murcia y de Andalucía Oriental, mientras que la nubosidad y las precipitaciones permanecerán en el área Cantábrica, Galicia y Alto Ebro. También se esperan nubes bajas en el área del Estrecho y nieblas costeras en el litoral mediterráneo Andaluz predominio de cielos poco nubosos en Baleares y en el resto de la península y terminamos.
1: Este incidente ha incrementado en las últimas horas la tensión en la zona del Golfo es Ana Blanco
0: la primera vez que se puso al frente del telediario. Durante más de tres décadas ha sido una invitada más en nuestras casas a través de la pequeña pantalla para contarnos lo que pasa en el mundo a través del telediario. Hoy hemos conocido que 32 años después dejará de hacerlo. A lo largo de estas décadas nos ha narrado la guerra del golfo, la primera noticia precisamente que nos contó. Se ha puesto al frente de numerosos especiales informativos con motivo de elecciones. De los atentados del 11-S de 2001 que se convirtió en el telediario más largo de la historia de la cadena con casi ocho horas en directo. También nos contó el 11M de Madrid. La boda del entonces príncipe Felipe con la que era su compañera Leticia Ortiz, también el funeral del papa Juan Pablo II o la elección de los papas Benedicto XVI y Francisco. Junto a su faceta de presentadora, Blanco ha combinado la de moderadora en debates electorales, ha entrevistado a presidentes del gobierno o ha presentado el formato Tengo una pregunta para usted. Y es que, aunque ya no vayamos a comer a diario con ella, Blanco continúa ligada a Radio Televisión Española con un nuevo proyecto informativo ligado a la actualidad y que en breve se dará a conocer. Con esta noticia nos despedimos por hoy. Noticias, como siempre, actualizadas cada hora en XFM y ampliadas aquí en nuestro podcast KISS-FM Noticias. Gustavo Luna en la realización y doblaje. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.